0: tous. Dans le cadre de l'émission « Les faits de société en question », nous allons aborder aujourd'hui le thème des violences faites aux femmes. Tout d'abord, nous aurons le témoignage d'une victime. Elle présentera ce qu'elle a vécu sous forme anonyme. Ensuite, nous rencontrerons un épidémiologiste, Lucien Baume. Il nous éclairera sur les chiffres concernant ce phénomène. Madame Delinière, directrice du CIDFF d'Amiens, nous présentera ensuite la prise en charge des personnes qui font appel à son association. Nous allons maintenant écouter l'interview proposée par Yves Leneutre qui a pu recueillir le témoignage d'une personne victime de violence. Veuillez nous excuser pour la qualité de la transmission, le témoignage a été recueilli par téléphone.
1: Bonjour, nous sommes avec Madame Cécile D, qui a été victime de violences conjugales. Pour cette interview, nous avons fait le choix de déguisser sa voix de manière à maintenir l'anonymat. Nous allons lui poser deux petites questions. La première quels étaient vos rapports avec votre conjoint avant que les violences dont vous avez été victime ne commencent
2: Je suis restée avec lui 8 ans et les violences ont existé dès le début de notre vie commune. C'était plus ou moins violent, il, a beaucoup, il y avait beaucoup de chantage. nos rapports étaient malsains, il buvait. Au bout de 3-4 mois, ça s'est dégradé, il a commencé à me maltraiter puis à m'obliger à faire n'importe quoi. Il voulait absolument avoir des relations sexuelles, même si moi, je ne voulais pas. Il s'est mis à me violer.
1: Comment ont commencé les violences
2: Quelles étaient-elles Ça a commencé par des petites remarques, des violences psychologiques. Je n'étais jamais à la hauteur. Il m'était toujours supérieur. Très vite, ça a été la, la gifle. Il me tirait les cheveux, me donnait des coups de pied. Au départ, je me défendais. On est d'abord resté ensemble deux ans. Je suis partie six mois parce que j'en pouvais plus. Quand je suis revenue, j'ai supporté cela trois, quatre ans. Je n'ai pas eu le courage de partir. Je savais pas comment m'en sortir. Toute seule, c'était impossible. Mes proches étaient au courant, mais il m'a coupé de toutes mes connaissances. La euh, la première chiffre qu'il m'a donnée, j'en ai parlé à ma sœur Et elle a appelé. Ils se sont disputés à partir de là. Il a fait en sorte de me couper d'elle. Il a commencé à me violer. Moi, je ne savais pas à qui en parler, j'avais peur. Les violences étaient de pire en pire. Jusqu'au jour où il m'a donné un coup de poing en, en plein visage, je me suis retrouvée complètement défigurée. Plus tard, il m'a donné un coup. J'étais hospitalisé pendant quinze jours. Puis un soir, il est venu me, euh, me retrouver. J'étais en train de regarder la télé. Il m'a dit "On va baiser." Il avait bu. Je ne voulais pas. Il est venu. Il est parti chercher un, un couteau. Et il m'a blessé au cou. Je suis sorti par l'escalier pour appeler la police. Ils l'ont pris en flagrant délit. Au moment où ils voulaient me donner un autre coup, les policiers m'ont pris en charge, ça duré toute la nuit, et le lendemain ils m'ont déposé à la maison très tôt. J'étais vraiment mal. Je me disais que ce n'était même pas la peine de finir la journée. Je me suis dit je vais me suicider. Je ne sais pas pourquoi d'un seul coup le 39-19 m'est revenu en tête. J'avais dû en entendre parler à la télé. Je les ai appelés et ça m'a sauvé la vie.
1: Merci Madame Cécile D. Au revoir.
0: Nous allons maintenant retrouver Lucien Baume, épidémiologiste. Bonjour Lucien Baume. Bonjour. En 2018, les femmes sont-elles souvent encore victimes de violences en
1: France Quand on cherche à recenser les violences faites aux femmes, il faut d'abord cerner le sujet. Il s'agit des violences d'abord physiques, ensuite sexuelles ou psychologiques, ou la menace de ces actes, que ce soit dans la vie publique, au travail ou dans la vie privée.
0: D'abord, concernant la vie privée, quels chiffres peut-on donner aujourd'hui en France
1: Alors, Concernant globalement ces chiffres... Il faut savoir que les plus récents datent de 2016 pour la France et euh, ils sont répertoriés notamment par le ministère de l'Intérieur et l'Institut National des Statistiques et des Études Économiques, c'est-à-dire l'INSEE. Concernant d'abord le premier thème qu'on a évoqué tout à l'heure, les violences physiques et sexuelles, on a environ 226, 225 000 femmes âgées de 18 à 75 ans qui déclarent avoir été victimes de ce type de violence sur une année. Et euh, la plupart de ces actes sont perpétrés par le conjoint ou lex conjoint. Pour les violences euh, psychologiques, puisqu'il y en a également, vous avez euh, 8 femmes sur 10 qui déclarent en avoir été victimes. Concernant enfin les agressions sexuelles, on a une femme sur 7 âgée de 20 à 69 ans qui déclare avoir vécu au moins une forme d'agression sexuelle au cours de sa vie. 93 000 femmes âgées de 18 à 75 ans déclarent avoir été victimes de viols et ou de de viol sur une année. Et enfin, 9 victimes sur 10 connaissent l'agresseur.
0: Il y a aussi le phénomène du harcèlement de rue. Qu'en est-il
1: Alors là, les chiffres sont un petit peu plus anciens. Ils datent de 2003. Et on a 18,8% des femmes âgées de 20 à 59 ans qui ont déclaré avoir subi au cours des 12 derniers mois au moins un fait de violence dans l'espace public par un inconnu ou une personne peu connue. Et en fait, le plus souvent, le fait déclaré, c'est l'insulte, avec 13,2% des femmes.
0: Et concernant le harcèlement au travail
1: ça, Ces chiffres datent de 2014 et on a une femme sur cinq qui déclare avoir été confrontée à une situation de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle.
0: Est-ce qu'on peut remarquer une évolution du nombre de victimes euh, sexuelles en France ces dernières années Dans quel sens euh, Augmentation, diminution
1: Alors, euh, il est très difficile de chiffrer exactement le nombre de crimes et agressions sexuelles, puisqu'on a 90 à 99% des agressions qui ne sont pas dénoncées. Donc, on a quelques éléments par rapport au viol et harcèlement euh, qui sont en nette hausse, C'est ça, c'est les chiffres qui sont issus des polices et de la gendarmerie, avec plus de 12% et plus de 10% en 2017 par rapport à 2016.
0: On imagine que ces violences ont des conséquences dramatiques. Est-ce le cas
1: Oui, et les plus dramatiques, c'est bien évidemment la mortalité. Tout à l'heure, on a parlé de morbidité, mais là, on a aussi des décès. Avec en 2016, 123 femmes qui ont été tuées par leur partenaires ou ex-partenaire. Et on a, grosso modo, une femme qui meurt tous les trois jours euh, sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. On a d'autres conséquences qui ne vont pas jusqu'à la mort et qui sont également chiffrées. Ainsi, nous avons 72% des victimes qui affirment que l'agression a causé des dommages psychologiques importants. Et on a 63% des femmes qui ont subi un viol ou une tentative de viol qui déclarent avoir des perturbations dans leur vie quotidienne.
0: La société doit réagir devant ces faits. Est-ce que cela représente un coût
1: Alors oui, ça représente vraiment un coût pour la société. On estime en 2006 que cela a coûté 2,5 milliards d'euros, dont 483 millions pour les soins de santé, c'est-à-dire le recours aux urgences, à l'hospitalisation, aux soins en médecine générale et en psychiatrie, mais également aux consommations médicamenteuses. Et puis à cette somme, il faut ajouter aussi les frais de justice et d'hébergement d'urgence, les allocations diverses, le paiement des arrêts de travail, les pertes de production dues au décès, aux arrêts de travail, à l'absentéisme. Donc vraiment, euh, les violences faites aux femmes représentent un réel coût pour la société, un coût économique, en plus du coût psychologique-physique que l'on a évoqué précédemment.
0: Merci Lucien Baum pour cet éclairage très important sur un fait de société vraiment actuel. Nous allons maintenant écouter l'enregistrement de l'interview auprès de Mme Delinière, directrice du CIDFF.
1: Bonjour aux auditeurs. Nous sommes avec Mme Delinière, directrice du CIDFF 80, centre d'information sur les droits des femmes et des familles de la Somme. Mme Delinière, pouvez-vous nous présenter votre association,
3: votre association est a pour but d'accompagner, d'accueillir et d'orienter les femmes dans plusieurs domaines. Donc dans le domaine de l'accès aux droits, l'accès à l'emploi, la formation professionnelle, mais surtout dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes.
1: Pouvez-vous nous dire combien de femmes vous contactent par an L'association
3: accueille environ 200, 200 femmes par an, femmes victimes de violences, pour les informer sur leurs droits, les accompagner dans les démarches et aussi trouver une solution pour les faire sortir de la spirale de la violence qu'elles peuvent subir.
1: Est-ce que les femmes que vous accueillez dans votre association portent toujours plainte
3: Alors nous on travaille en partenariat sur le territoire avec plusieurs associations qui œuvrent justement dans la lutte contre les violences faites aux femmes et on travaille beaucoup avec le service d'accueil d'urgence, le 115, pour tout ce qui est hébergement voilà, d'urgence, mais également l'association AGENA qui dispose de plusieurs hébergements d'urgence réservés aux femmes victimes de violences.
1: Rencontrez-vous des difficultés pour leur trouver des foyers
3: Alors, pas forcément, malheureusement. Beaucoup de gens, beaucoup de femmes qui poussent les portes de l'association veulent déjà être entendues, qu'on entende leur histoire, qu'on les aide à trouver des solutions. Donc il existe des dispositifs, et c'est vrai que généralement ça passe par un dépôt de plainte, mais il y en a certaines qui veulent pas déposer plainte, parce qu'elles ne veulent pas causer du tort, euh, souvent l'auteur et le père des enfants donc ne veulent pas causer du tort, mais euh, elles désirent euh, tirer un trait, reconstruire une vie et s'en passer par la procédure judiciaire.
1: Peut-on dire qu'il existe un profil type de femmes victimes de violences Alors il n'existe pas de profil type,
3: donc euh, ça touche toute catégorie sociale, euh, tous âges, hein, et on dénote justement euh, là depuis plusieurs années une certaine banalisation des violences au sein des couples, des jeunes couples, et je pense qu'il faut être vraiment très vigilant sur la sensibilisation, justement, des jeunes à ce phénomène de
1: violence. Madame de Delinière, nous vous remercions d'avoir participé à cette interview. Et nous rappelons à nos auditeurs que toutes les informations relatives à votre association sont sur le site cidff-du-6-somme.fr. Au revoir.
0: L'émission « Les faits de société en question » est terminée. Nous nous retrouverons mardi prochain pour aborder un autre fait de société.